0: Sebagai so, disclaimer dulu di awal, jadi untuk episode 14 ini bakalan ya banyak noise-nya karena uh, direkam secara dadakan. Jadi ceritanya lagi ada di acara Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia di Kementerian Kesehatan dan kebetulan ketemu dengan narasumbernya juga dadakan juga. Dan ya kita langsung rekaman aja gitu di luar uh, ruangan seminar. Jadi banyak orang yang silweran, jadinya banyak uh, noise-nya. Jadi semoga tetap bisa didengar dengan baik, oke, langsung opening dulu aja kali ya.
1: Nah, mereka sampai saya pernah juga ikut lomba itu juri nya di daerah itu juri nya itu Pemilik kepala pemerintahan, kepala pemerintahan. pemerintahan. suka suka dia berarti. Karyaku loh, lebih bagus, pertanyaannya itu hmm. gampang, kebutuhan desain apa yang ingin dicapai teman-teman Yang ketiga adalah jangan banyak tanya tips laporan saja oh. gitu.
0: <SILENCIO> Selamat datang di podcast episode ke-14. saya bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Uh, kali ini. aku nggak sejarah lagi nih ada narasumber yang ketemunya dadakan nih kebetulan lagi ada di acara uh, hari kesehatan lingkungan sedunia di kementerian kesehatan dan bertemu dengan uh, orang yang kece ini mungkin bisa kenalan dulu nih di sini ada siapa nih
1: halo nama saya Novan Lorgianto gitu ya aku itu uh, boleh dibilang praktisi gitu ya praktisi Desain grafis Terus juga ya akademisi gitu ngajar Di Jogja Tapi Juga standby di Pamekasan, Jawa Timur Fokus pada Bidang kalian desain grafis Tapi berlatar belakang Pendidikan sebenarnya Latar belakang pendidik, pendidikannya itu Desain komunikasi visual gitu ya DKV ya? Ya DKV Tapi lebih fokus pada cabang desain grafis Di isi ya?
0: Iya, di isi... Institut Seni Indonesia, oke. Okay. Jadi di sini ada uh, Mas Novan. Ya, ini masih muda, ini Masnya walaupun dosen, dosen muda gitu ya. Dosen, dosen muda, muda ya. Di, jurusan apa? DKP pilih juga. DKP. Ya. DKP di uh, Institut Seni Indonesia. Nah, waktu uh, aku pertama kali ini nih, searching nih Masnya ini, Mas Novan ini, lihat uh, Instagramnya gitu ya. <laughs> Itu penuh dengan apa istilahnya, portofolio gitu ya nanti, ya. dengan hasil karya-karya uh, mas Pupan ini yang aku bilang keren gitu poster-posternya dan lain sebagainya dan uh, udah banyak yang sampai luar negeri juga gitu nah mungkin uh, seperti biasa ya aku tanya dulu soal Begoronya dulu kan uh, mas Tovan ini kuliahnya berarti tadinya di mana di DKV isi juga ya iya. nah,
1: itu nah itu dulu kenapa tuh milih DKV uh, Sebenarnya berangkat dari hobi, ya, kegemaran gitu, hmm. hobi menggambar cuman Dari kecil gak? Ya cuman saya memang lebih tertarik ke, ke gimana gambar itu bisa dibuat komunikasi gitu hmm. Akhirnya ditemukanlah yang namanya jurusan ketemu sama jurusan desain komunikasi visual bukan seni rupa murni. Kalau seni rupa murni nanti ada seni lukis, macam-macam Oh, ada bedanya itu. Ya, ada berarti. bedanya. Bedanya apa tuh berarti? Ya kalau di seni rupa seni murni itu dalam artian bukan untuk kebutuhan ekspresi komunikasi gitu loh, hmm. ungkap komunikatif. Hmm. Tapi murni kepada seni kalau oh, seni, seni murni, kayak di gitu-gitu. ya? Uh, <laughs> gitu -gitu, gitu. iya. Oke oh, oke. Okay, okay. Jadi ada patung, ada uh, lukis gitu ya. Hmm. Nah kalau di desain komunikasi visual itu lebih pada konsep uh, berbahasa lewat visual gitu. Kita pakai uh, mempelajari elemen-elemen visual untuk diungkapkan dalam sebuah komunikasi. Mempelajari media tekniknya. Hmm. Contohnya, contohnya? Contohnya itu misalnya dalam desain grafis ada visual elemen visual identity, identitas visual seperti pembuatan alat komunikasi logo oh, logo alat propaganda promosi sosialisasi, gitu. nah, termasuk poster juga. Cuman di, di selain apa namanya? Selain desain grafis kalau di BKP itu juga ada periklanan desain periklanan hmm. dan satunya lagi damanya desain animasi Oh okay. saya fokus ke desain grafisnya okay. Masuk di dalamnya ada ilmu-ilmu lain misalnya ilmu ekografi ilmu tentang buruh hmm. sosialisasi huruf hmm. terus uh, ada juga ilustrasi sebagai uh, penopang dari desain itu yeah, yeah. dan macam-macam sih banyak tapi kalau uh, ini ya tentang di
0: kafe gitu ya uh, sekarang itu masih model apa ya visual yang manual artinya pakai lukis tangan kita gitu, atau lebih ke uh, udah komputeris gitu artinya pakai Corel pakai Adobe Illustrator atau gimana
1: oh saat ini uh, jadi dalam proses belajarnya atau dalam proses praktiknya sekalipun untuk kerja mm -hmm. itu kebutuhan manual itu menjadi dasar sebenarnya. oh berarti jadi, tetap harus bisa ya, dasar kalaupun ya. misalnya untuk kebutuhan digital ya kebutuhan digital itu ada yang namanya proses scanning dari manual gitu. hmm. jadi digital menjadi alat eksekusi untuk uh, sebagai apa namanya final design gitu. hmm. atau juga manual kemampuan tangan gambar tangan manual itu juga dibutuhkan dalam yang namanya digital painting untuk menggambar hmm. melukis digital lah, istilahnya. Yeah, yeah, yeah. jadi kita temukan di ilustrasi-ilustrasi game ilustrasi-ilustrasi poster oh, okay. ya. jadi, kebutuhan manual itu sebenarnya diperlukan untuk uh, sebagai dasar okay. atau membuat atau mengeksekusi ke dalam betul digital.
0: Oh terus jadi ini nih, jadi penasaran nih kalau mau masuk DKV itu salah satu syaratnya harus bisa gambar
1: gak? Uh, tergantung kadang-kadang tergantung kampus sih. Oh, kalau di sini? Nah, di isi kampusnya. itu memang ada tes menggambar. Oh ada? Ya cuman kan Indikator untuk masuk itu kan kita juga lihat yang namanya potensi gitu ya, hmm. potensi potensi si calon mahasiswa yeah, itu seperti yeah. apa? Ada faktor-faktor tertentu yang barangkali bisa dijelaskan atau tidak dijelaskan. Hmm. Yang yang tahu itu uh, lebih kepada uh, yang nilai ini gitu, evaluasi dosen-dosen Oke oh, oke okay, oke. Okay. Artinya emang ya
0: singaknya ada bekatnya dan bakatnya ada potensinya dikit dikit yeah. kelihatan gitu ya. Oh, oke. Okay. Uh, terus ini nih tentang pengalaman nih. Ini kan tadi aku bilang uh, di Instagramnya Mas Fauzan ini banyak karyanya udah sampai luar negeri gitu ya. Mungkin bisa diceritain udah sampai mana aja tuh karya-karyanya. Oh, ya. uh, alhamdulillah
1: sampai sekarang itu sekitar 34 negara lah. Waduh, 34 ya. negara karya saya terpilih lolos seleksi gitu terus juara honorable mention dan macam-macam termasuk juga diundang, ya, hmm. diundang ke oleh baik itu kementeriannya atau acara-acara yang diselenggarakan kementerian dari negara itu atau oleh asosiasi desainer di negara itu hmm. ya, salah satu contoh eh, beberapa contoh negaranya yang misalnya eh, yang baru-baru ini eh, Dubai mengundang saya WAE eh, terus ya Cina beberapa kali paling sering Cina terus Polandia beberapa kali, Jerman pernah, Amerika pernah, dua kali kalau di Los Angeles itu, terus di sekitar Eropa banyak Rusia beberapa hmm. kali juga. dan macam-macam gitu jadi sekitar 34-33, lebih dari 30 lah, gitu. teman se-Indonesia <laughs> saya minder
0: nih <laughs> uh, terus uh, ini kan udah berapa nih 34 negara, sekitar gitu. itu, nah, kalau nggak salah itu ya. itu, uh. nah, itu inget enggak dulu pertama kali itu, yang di luar negeri itu dimana? dan kapan?
1: sebenarnya agak lupa sih, agak lupa. Uh, kayaknya di Jerman kayaknya kalau nggak salah inget gitu. uh. uh. Jadi saya nyatat sih sebenarnya beberapa CT itu dan di-update perbulan, <laughs> jadi agak lupa <laughs> gitu sebenarnya walaupun diupdate terus. Yang pertama yang mana, ya. uh, jadi yang 2018 lalu itu pernah menjuri. Uh, internasional desain cup oh bahkan pernah jadi jurinya ya, ya hmm. internasional desain cup yang ngadain itu Kyrgyzstan, hmm. tapi ngaku mereka ngaku sebagai orang Rusia gitu oh. <laughs> jadi, ya oke okay. kita orang Rusia gitu okay, jadi okay. penyelengaranya memang di Rusia ramenya di Rusia hmm. jadi, kayak gitu uh, uh -huh. kalau waktu ininya tahun tahunnya pertama kali uh, ngesubmit kayak gitu inget ya, nggak kan? kalo ngesubmit lomba sih ya dari ya sih cuma kalau dari, dari internasional itu Lupa ya tahun berapa, pokoknya 2000, di atas 2014-an, tapi sebelum ya. itu mempelajari dulu, oh, okay. jadi agak lama mempelajari, tahu ada ini, tahu ada ini.
0: Oke, 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 udah ya udah berpengalaman ya <laughs> untuk urusan lomba-lomba kayak gini. Nah mungkin aku juga penasaran nih, uh, kan kadang, kadang aku juga sering tuh, lihat-lihat uh, di internet gitu ada hmm. yang apa ya, uh, istilahnya apa sih, ekshibisi internasional gitu kan, mm. kita iya. bisa... Uh, submit karyanya gitu. Nah itu prosesnya itu rata-rata seperti apa sih biar bisa uh, karyanya kita itu dipanjang di expi di di luar negeri itu kayak gimana gitu rata-rata?
1: Oh ya, jadi untuk expbisi internasional itu pertama saya fokus ke poster ya. Jadi spesifik sebenarnya saya fokusnya di untuk internasional untuk kebutuhan komunikasi itu poster. Hmm. Jadi saya juga di nasional saya membimbing atau menjuri baik hingga dari kabupaten sampai nasional itu kadang-kadang juga kebanyakan guru poster gitu. Hmm. termasuk di lokal daerah saya sendiri juga kadang lebih imposter. Nah yeah. untuk di internasional ini informasi-informasi misalnya, pertama yang tidak butuhkan adalah informasi ada open call, mm. ada invitation, ada invitation undangan gitu. Mm. Ya yang pertama itu itu kita -kita yang harus di. Ya. Uh, nah kalau invitation itu resmi undangan, yeah, yeah, yeah. istilahnya VIP dan mereka tahu kita. Oh, gitu. Oke. Okay. nah kalau open call kita nyari di gitu ya? nah, open call itu nyari di informasi di internet beberapa informasi tentang eksibisi poster itu memang agak strange gitu aneh di Indonesia kok bisa ada eksibisi poster gitu sementara di internasional itu ada oh lebih sering ya <tuh> iya lebih sering bahkan yang pertama itu adanya pameran poster itu di Warsawa di Polandia sekitar si oh, tahun okay. 60an langsung membawa nama BNL, BNL 2 tahun sekali Oh nah, BNL itu di Jogja juga ada kan? Iya tapi lebih kesini lupa, Bienal, trienal, sama oh, okay, annual okay, itu okay, kan okay, menunjukkan okay. berapa tahun sekali okay. sebenarnya, BNL 2 tahun, oh, uh, trienal 3 tahun, tahun, annual 1 okay, okay, tahun okay. sekali Nah kalau sudah sampai membawa nama BNL biasanya sangat prestisius ya, mm -hmm. mau di Indonesia binal seni rupa dan macam-macam yeah, yeah, itu yeah. sampai ada binal namanya binal poster informasi ini dulu saya nyari-nyari rajin nyari gitu ya mm. rajin nyari tapi akhir-akhir ini beberapa tahun ini sudah nggak nyari lagi diinformasikan oh, oleh mereka ada, dia, iya, ini ada open call walaupun bukan invitation oke okay. ini gitu. ada open call itu toh. baik Karena. itu dari panitianya <laughs> dari apa namanya dari teman-teman sendiri yang bule-bule mm. yeah. itu sama apa namanya sama orang-orang lain baik di Indonesia kalau di Indonesia rata, -rata yang yang main poster sementara ini kedeteknya uh, yang untuk internasional itu lebih banyak ke Dusun di Jakarta banyak tapi untuk pemain poster ceramahatisi untuk poster itu kebanyakan Bandung sama Jakarta itu hmm. udah gayanya udah udah hmm. apa yang namanya istilahnya bercoraknya corak modern kontemporer hmm. internasional lah istilahnya gitu udah beda banget Nah kalau di informasi-informasi ini yang pertama kita harus melalui jalur seleksi gitu ya okay, Kita mengaku, ya. mengikuti aturan-aturan untuk, ya. nah, oh. untuk submit itu gimana Misalnya ukurannya, hmm. uh, apa namanya? ukuran file-nya terus kelengkapan-kelengkapan lain profil, biodata hmm. Bahkan kita ditanya itu uh, tergantung ya informasinya apakah harus peserta dari alumni seni hmm. atau oh, ada umum ada kayak gitu kayak kerja <laughs> <laughs> itu ada kayak gitu mas Oke okay, oke okay. kalau mungkin mereka melihat apa ya kompetensi dan kualitas itu Oke okay. terus ada juga kategori profesional sama student mas. Mas. Siswa atau pelajar gitu nah, Selama ini yang saya ikutin itu lebih ke profesional Oke okay. yang student hmm. Jadi boleh nih siapa aja ikut tapi dan menariknya adalah Ketika kita mengikuti perkembangan-perkembangan ini, tujuan dari pameran-pameran ini sebenarnya berbeda dengan tujuan dari seni rupa yang kadang-kadang menjual karya gitu ya. Nah, di poster ini kebanyakan adalah mengikuti perkembangan bagaimana desain itu, uh, desain grafis terutama poster itu berkembang. Gitu. Jadi tujuan dari acara tersebut kadang-kadang untuk meninjau gitu. Oh, ya, okay. Untuk mempreview, untuk men-exposure gitu. bahwa bagaimana sih perkembangan karya desain sementara ini juga ya. Dewasa ini seperti apa? Sampai ditemukan misalnya gaya-gaya yang telah lalu ini telah usai misalnya di negara ini yang ramainya seperti ini. Itu salah satu wainya. Kayak kayak ini juga ya kayak misalkan tren fashion gitu ya sih? Lebih ke itu sih. Bahkan dipamerkan di museum dan macam-macam. Oke, oke. Dan yang ikut rata-rata memang di luar negeri itu menarik gitu ya. dari profesor pun ada gitu. Yang ikut itu saya pernah ikut di acara-acara misalnya pesertanya mulai dari 200 500 1000 2000 3000 sampai 10000 pernah. Oh. di 10000 peserta. Jurinya pun beda-beda. banyak mulai dari 5 10 sampai 31 pernah. Aduh. Jurinya 31. Itu kalau di sini kan kalau sampai 31 juri kan
0: ngeri Hercup. banget.
1: Truk cepat <laughs> sampai 31 juli. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi benar-benar susah gitu, susah dan nggak bisa kita tebak kayak gini nih, belum tentu, yeah, gitu. yeah, yeah. belum tentu nggak bisa banget. Dan menariknya adalah karena poster ini bagian dari ekspresi gaya desain gitu ya. Itu beberapa acara itu memang mengakomodasi gaya-gaya desain. Hmm. Uh, yang sudah ada ya. kalau di DKV di itu dipelajari kan gaya desain itu macam-macam gitu, hmm. Hmm. ada yang kontemporer, ah. ada yang modern ya, dan lain sebagainya yang, gitu ya. ya sederhana dan macam-macam. Nah itu mengakomodasi semua gitu. nah itu senengnya kayak gitu jadi walaupun punya kita sederhana bisa diterima walaupun kita rumit juga diterima hmm. walaupun kita abstrak juga bisa diterima gitu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu okay, okay. pertama syarat administratif yang kedua syarat kualitas itu yeah, dari yeah, yeah. dan itu tergantung hak prerogatif jurnalnya gitu. mungkin kayak gitu sih highlightnya oke gitu. oke okay, oke okay, oke okay, okay. uh, terus ini tadi kan tentang
0: poster ya lebih ke poster uh, terus mungkin untuk lomba lomba desain di dalam Negeri kita sendiri gitu. oh. nah, uh, Mas Nah, Mas pasti juga sering ini kan ikut berbagai lomba desain kan. Nah, Misalnya yang sekarang kita ketemukan juga karena lomba desain logo <laughs> gitu. Uh, kalau menurut Mas uh, lebih gampang lomba desain dalam negeri atau uh, luar negeri? Misalkan kalau misalkan aku ini ya kan aku juga beberapa, beberapa kali lah ikut lomba desain dalam negeri itu kadang suka merasa apa ya merasa uh, banyak faktor keberuntungannya gitu. misalkan kita ikut membawa logo perusahaan apa gitu nah, ketika kita submit uh, itu yang menang itu malah justru logo-logo yang kurang dalam terkutip kurang sesuai dengan syarat yang dituliskan gitu di awal gitu kadang-kadang seperti itu, karena mungkin bisa jadi karena uh, jurinya kurang kompeten atau uh, ya adalah, ada, ada faktornya
1: gitu nah kalau menurut uh, mas Topaz sendiri gimana tuh? Uh, jadi gini, yang perlu diketahui dasar terutama adalah hmm. eh uh, lomba itu kan tidak bisa selalu gitu ya, tidak bisa selalu di diperkirakan secara apa ya? secara jelas gitu ya. Hmm. Ada faktor X sebenarnya, faktor yeah, yeah, yeah. X yang kadang-kadang kita itu okelah okay karya kita bagus, tapi secara administratif tidak diterima misalnya. Yeah. Karena ngirim email, ngirim pos itu uh, diterima yeah. ternyata. Nah, bisa kayak gitu. Dan kita nggak tahu, ada juga mungkin ya, beberapa juri tidak suka dengan peserta, itu ada sampai kayak eh, oh, gitu. Oh, ini ya, Sudah mengalaminya, ya? <laughs> ada kayak gitu. Oh, pernah gitu? Uh, pernah saya mengalami oh, okay, gitu. okay. terus Ada, sampai ya, macam-macam mulai dari administratif, urusan kelombaan karya saya kurang, dan sebagainya, atau karya teman-teman kurang, dan sebagainya, hingga nggak hmm. lolos, sampai yang urusannya orang-orang dalam.
2: Hmm. Eh, jadi,
1: itu kalau... apa istilahnya lomba-lomba di Indonesia mungkin yeah, kayak yeah, gitu ya yeah. saya tidak mau ngejud yeah, tapi yeah, ada yeah. istilahnya <laughs> seperti, itu. Seperti, itu, ah. seperti itu nanti kalau ngejud semua nanti kan bahaya kesayang gitu. yeah, yeah. <laughs> jadi ada frame seperti itu hmm. nah, terus kalau dibandingin dengan luar gitu ya hmm. itu rata-rata transparansi apa jurinya, latar belakangnya seperti apa, kayak gimana oh, lebih nah, jadi gitu mereka jelas ya. bahwa hmm. mereka uh, stakeholder seni, oke, okay. kalau misalnya untuk kebutuhan perusahaan, ya ada perusahaan itu ada stakeholder, hmm. memang orang kompeten hmm. di situ yang yeah, yeah, yeah. yang mereka sampaikan gitu, yang mereka sampaikan. Saya pernah juga ikut lomba itu jurinya di daerah itu jurinya itu Pemilik kepala pemerintahan,
0: kepala pemerintahan. Pemerintahan. Oh, pemerintahan suka suka dia berarti.
1: Iya, saya sampai di ceritain sama panitia hmm. tapi ketika karya yang sama itu dibawa ke nasional karena ternyata sama mereka dibawa ke nasional gitu itu malah saya juara satu kayak gitu hmm. jadi ini kan ini lucu gitu <tuk> ya kan? lucu terjadi, ah, lucu ya, kayak banget gitu. kayak gitu ini lucu banget hmm. nah jadi ada faktor-faktor sebaliknya nah khusus untuk membandingkan mudah atau enggaknya kadang-kadang memang relatif ya <tuk> jadi setiap lomba itu ada treatmentnya sendiri lah istilahnya yeah, karena yeah. lomba bukan untuk membuat karya tertentu jadi Tanda kutipnya kalau memang treatment lomba itu beda sendiri. Hmm. Nah untuk poster memang ya, untuk poster itu kadang-kadang di luar negeri itu kita pakai gaya apa, fokus pada ke lebih kepada ide. Oh, ya. Isinya gitu ya? Iya ide gitu, hmm. idenya apa, yang idenya yang surprise gitu, ya, yang mengakitkan ya, ya, ya. mereka, yang beda gitu ya. Hmm. Nah kalau di Indonesia belum tentu ide saja, tapi kadang-kadang kalau soal poster... urusan visual misalnya harus ilustratif gitu. yeah, 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 yeah. jadi kalau berbicara poster harus ilustratif jadi repot hmm. nanti repotnya adalah mereka yang mengakomodasi gaya-gaya simple itu tidak akan dihargai gitu. hmm. nah ini kan jadi repot nah sementara yeah, yeah, yeah. saya kalau mencuri itu saya memang fokus pada ide jadi okay. ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang barangkali memang kadang-kadang uh, urusan visual itu Uh, dimundurin bikin artinya hmm. tidak terlalu di kesampingan lah kadang-kadang visual itu justru nah. menjadi menonjol di bakat, nah. yeah. kadang jadi ada treatment-treatment sendiri dan di Indonesia memang kalau bikin poster misalnya kebanyakan itu ilustratif yeah. yang menang juga ilustratif yeah. jadi yeah. kita butuh treatment lebih untuk bikin ilustrasi nah teorinya ilustrasi itu dalam segi proses ya butuh waktu banyak butuh apa treatment yang banyak karena butuh detail detail dan macam-macam kayak gitu ya, ya, ya. akhirnya kadang-kadang pembuatan universal ini dalam komunikasi itu urusan visual itu menjadi detail komunikasinya menjadi sedikit tidak diperhatikan gitu. itu kadang-kadang excess negatif lah bukan, ya, ya. bukan tujuan apa ya Tujuan yang terjadi, tapi ekses negatif kadang-kadang. Hmm. Tapi ada juga yang secara komunikasi visual bagus, komunikasinya bagus, visualnya juga bagus. Ada kayak gitu. Nah hmm. di Indonesia kadang-kadang maunya seperti itu, gitu. <laughs> maunya kayak. Nah di sementara di di internasional ada yang namanya gaya polis poster. Gaya polis poster wah, itu bisa abstrak dan coret sembarangan. Hmm. Itu kalau di Indonesia nggak bisa diterima aja. Gitu.
0: Udah ada standarnya lah, ya, itu. Ya.
1: Kita yang sebutnya sebagai beyond design. Oh, Oke. Okay. Jadi udah gak berbicara dalam struktur material. <laughs> gitu. Iya iya iya. Dan beberapa orang memang tidak paham ini. Gitu. Iya iya iya. <laughs> Emang udah bahasa seni banget ya? <laughs> gitu. <laughs> nah, itu akhirnya. <laughs> jadi, kalau di di sini itu, gini. nah, treatment treatment di lomba-lomba di Indonesia itu kadang-kadang ya kayak gitu. Hmm, jadi, nah. Kalau misalnya untuk lomba logo, kadang-kadang lomba logo kita tawarkan menarik gitu ya. banyak dan uh, berbeda gitu kadang-kadang minta yang sederhana, yeah, sederhana apa -apa. Yeah, yeah. Jadi treatmentnya kalau dia bisa gitu, tidak tidak bisa diserampangin Sakelkan sama dia. Gitu ya. gitu ya. okay. Jadi relatif aja sih. Hmm. Dan kalaupun mereka yang mau itu, ya ada kenyataan itu, nggak gitu. usah mengeluh lagi. Hmm. Ya memang kayak gitu. gitu. <laughs> <laughs> Anggap pasarnya memang kayak gitu. Oke gitu. oke, okay, okay. agak mungkin, sedikit wiskan ya. memang, tapi memang nah. kayak gitu. Dan mungkin emang ini perlu banyak-banyak doa kali. Iya <laughs> <laughs> ya, ada master-master, bisa jadi karya kita gak diterima. Ya, benar, ya. Karena memang kita email, kadang-kadang panitia gak balas. Gitu. Ah. Sementara di luar negeri itu rajin balas. Oh gitu. Karyanya sudah diterima. Oh siap. iya benar-benar. Bahkan saya ngubungin lewat sosmed. Gitu. Karena saya sudah dikirim maksudnya. Iya iya iya. Nah benar, kalau nah. di luar negeri ngubungin kayak gitu ada. Tidak ada kontak, tidak boleh ada kontak dengan panitia ah. macam-macam untuk urusan pengiriman karya. Ada nggak ya gitu? Hmm. Jadi. Di situ aja kita was-was gitu, sebelum penjurian kita udah was-was.
0: Hmm.
1: <laughs> ya, dan mungkin ini juga <laughs> lebih uh, kalau
0: dalam lomba di Indonesia yaudahlah gak usah berekspektasi tinggi-tinggi gitu. Ya, Nanti urusan menang atau enggak ya itu nothing to lah istilahnya gitu. ya. Dan kita juga harus uh, mau berkompromi lah dengan hasil yang didapatkan. Ya. Seperti itu ya, mungkin. Uh, mungkin Terus mungkin tadi sudah, sudah disebut nih tentang ya pengalaman lucunya lah, kita ikut di lomba di Indonesia gitu. Nah mungkin dari aku dulu nih, kalau aku dulu tuh pernah ikut Lomba Logo gitu ya, jadi oh, itu, ya. Nah, hmm. itu lombanya tuh aku sebenarnya aja ya biar nggak apa, apa lah. Itu tuh uh, perusahaan gitu, Lomba Logo perusahaan. Nama perusahaannya kalau nggak salah uh, KIS, k gitu. Hmm. Nah dalam ketentuan lombanya itu, itu harus uh, terbaca jelas tulisan KIS hmm. gitu. Nah tapi yang menang, <laughs> yang menang itu nggak kebaca KIS gitu, tapi C. c gitu, itu kan kalau secara administrasif kan uh, gak, gak sesuai kan harusnya seperti itu kan Nah mungkin uh, kalau dari aku seperti itu tuh, pengalaman yang apa ya, dalam tanda kutip uh, sangat tidak mengenakan gitu untuk kita para peserta hmm. Lomba gitu Nah mungkin untuk dari mas Toba sendiri, ada gak pengalaman yang dalam tanda kutip seru atau lucu atau ya
1: gimana gitu? Iya sebenarnya sering banget ya, hmm. sering banget baik saya sendiri atau teman-teman gitu hmm. Misalnya beberapa waktu lalu itu rame bikin lomba desain maskot. Desain maskot eh, apa ya namanya ya? KPU, KPU Oh ya 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 ya. Tahun 2017 ah, lalu ah, saya kan ikut sekitar 10 lomba ah, sembarah, ah, tapi yang dapat 6. Waduh, 5 banyak. juara 1 semua terus satu juara 3. Luar biasa. Nah, waktu ketik, eh, waktu nunjukin Uh, apa namanya karya itu ke beberapa teman-teman, teman-teman itu bilang, karya lo lebih bagus, pertanyaannya itu gampang, kebutuhan desain apa yang ingin dicapai, gitu dan siapa yang ngadain, apakah KPU itu butuh karya yang bagus-bagus misalnya sebagai contoh itu ya, sehingga kalaupun bagus, terkontrol dalam pembuatan maskotnya gitu butuh biaya banyak untuk pembuatan maskot atau apa kan nggak jadi ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, gitu
0: di luar di luar ini, desainnya iya, sendiri iya, iya.
1: yang kita sebut sebagai kebutuhan desain life iya. yang kita simpelkan gitu jadi saya ketawa-ketawa aja gitu <laughs> misal di Cina kita eh di Taiwan pernah ngomongin tentang perdamaian saya bikin poster perdamaian yang langsung fix kepada Kepada berbicara tentang cara atau solusi untuk berdamai hmm. Salah satu solusi untuk berdamai adalah kita menyampaikan simbol-simbol balon dialog gitu ya Balon dialog dengan dilawan dengan bentuk uh, bom gitu. hmm. terorisme sebagai simbol dari terorisme Nah itu kemudian ketemu-ketemu-ketemu jadilah dialog gitu, hmm. gitu Itu kan sebenarnya simbol-simbol sederhana yang kadang-kadang oleh teman-teman ini -teman sederhana banget bisa menang kok oh, ya? gini doang. Oh, gitu. ya, non, <laughs> bener -bener. Bukan seperti itu. Ya. Kalau ada seseorang yang bilang bahwa ketika menemukan simbol sederhana itu lalu bilang kok gini banget sih Hmm. aku juga bisa nah yeah, itu kan yeah. sebenarnya respon ya artinya yeah, yeah, yeah. Uh, satu rangsangan setelah jadi gitu. yeah, yeah. coba sebelum jadi kenapa kamu nggak bikin gitu. itu? Ah, gitu. sebelumnya ah. tapi dalam kanal kutip itu sebelumnya itu dosen saya pun seperti itu itu yeah. istilahnya uh, apa ya kenapa nggak pikiran seperti itu ada yeah, sih? Gitu, yeah, yeah. Gitu, itu pertanyaan nah sering kayak gitu ada juga yang lomba yang saya sudah tebak misalnya ini kayaknya lombanya nggak bakal jadi Mungkin. nggak bakal jadi ada yang menang misalnya saya oh, pernah nebak kayak gitu, gitu ya <laughs> saya pernah nebak kayak gitu teman-teman <laughs> okay, okay. banyak ikut nda ada ikut saya bikin mas plotnya hey, ternyata mas plotnya itu nggak ada yang dipilih yang menang yeah, 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 yeah. tapi ada syarat seluruh karya peserta milik milik, uh, penyelenggara. milik ah. penyelenggara karyanya memang bagus-bagus saya pantau teman-teman yeah, teman-temannya yeah, yeah, yeah. -teman suka ilustrasi itu keluar semua waktu hmm. itu karena mungkin berburu adanya ya. Nah, tapi benar-benar gak jadi saya ketawa aja ke teman-teman itu, <laughs> karena kayaknya ada risiko ini nih oh, iya, ke tempat. Iya, iya, iya. Artinya apa? Sebelum melihat lomba, sebelum ikut lomba, perlu penyelidikan terhadap penyelenggara, oh, sebelumnya. Okay. Penyelenggaraannya jelas apa nggak? Apa saya sering nggak uh, ikut lomba yang kadang-kadang panitianya nggak jelas? Sering dulu gitu, <laughs> sering dulu. Sepertinya saya juga nah, masih ya, sering, ya. <laughs> sering Jadi perlu dipertanyakan ada komunikasi sebelumnya, oke okay, Ini siapa penyelenggaranya, hmm. anunya, apa pak, jejak rekamnya seperti apa, hmm. ini? aturannya seperti apa, karena kayak gitu. Pernah okay, juga okay. ada informasi gitu, informasi rumah poster misalnya. Tuh ditanyain dulu, di pak, ini posternya masih dibuka nggak? Maaf sudah nggak jadi karena ada pesertanya misalnya. Gitu. Oh, okay. ada yang ada yang sampai kayak gitu aja. Ada sering ya. oh, gitu, okay. ada kemarin malah itu ya. <laughs> kemarin. Jadi ada teman saya mau ikut, tapi untuk mahasiswa gitu, hmm. jadi suruh saya tanyakan aja dulu, ternyata memang nggak jadi. Karena nggak ada pesertanya, ya, gitu. ada pesertanya. Hmm. Ya. Ternyata lucu juga, okay, jadi hati-hati okay, okay. aja kalau ikut Lomba sebelumnya Berarti
0: perlu di make sure lebih awal dulu ya, Oke yeah. oke. Okay, okay. uh, terus mungkin ini nih, masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang uh, stigma di masyarakat tentang hobiat desain grafis, gitu. <laughs> kan di masyarakat tuh ada uh, stigma gitu ya, misalkan. Uh, kuliah di DKV itu ntar jadi apa gitu, misalkan jadi designer itu kerjanya ngapain gitu, apakah bakal uh, Hidup dengan berkecukupan atau <tuh> <tuh> Ya, banyaklah stigma tentang desainer gitu Nah, menurut
1: uh, Mas Pemba sendiri
0: Gimana tuh menanggapi stigma yang kayak gitu?
1: Oh iya uh, Jadi, sebenarnya kita lihat perkembangan DKV ya DKV itu sejak 2000-an sudah mulai naik daun gitu. hmm. Naik daun dan banyak teman-teman atau adik-adik kita itu Mungkin dulunya yang namanya, kalau kita kenal DKV ya ujung-ujungnya kenalnya mendesain secara digital ya, hmm. Mendesain dengan komputer lah, yeah. paling enggak untuk menjelaskan orang awam pun itu menjelasnya gitu Jadi yeah. saya kadang-kadang ditanya, jurusan apa? Ya menggambar dengan komputer paling-paling yeah. gampang gitu <laughs> Karena kalau mereka jelasin dengan apa itu DKV, itu rumit yeah, 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 yeah. gitu ya uh, Jadi rumit malah bikin pusing mereka. Hmm. Jadi paling gampang itu menggambar dengan komputernya mulai meleset itu. Nah, ketika ditanya pekerjaannya apa sebenarnya macam-macam. Potensi pekerjaan di DKV di yang dipelajari misalnya kita bisa jadi uh, ilustrator, komikus, atau desain iklan yang dalam studio atau agensi desain itu ada yang namanya art director, posisi hmm, ya. oh, art director sebagai pengarah itu. seni gitu ya. ya bikin di iklan hmm. televisi, iklan media cetak itu kalau mau ke agensi desain periklanan gitu ya hmm. marketing communication gitu. terus kalau mau nggak mau itu ada lebih ilustrasi ya bikin ilustrator, jadi ilustrator ilustrator itu macam-macam penerapannya misalnya hmm. ilustrator di media hmm. ilustrator di media, koran cetak dan macam-macam ya Terus uh, Atau editorial di majalah gitu ya hmm. Terus jadi macam-macam Ada kalau misalnya animasi Jadi uh, direktornya animasi Bikin motion hmm. Bikin animasi, bikin film gitu Bikin game pun, bikin cardboard Jadi game papan gitu Atau juga kalau Pengen jadi konsultan lebih ke ilmuwan Bisa juga konsultan Uh, komunikasi visual gitu ya, mulai dari pencitraan kota, hmm. branding city okay, yeah, ya. terus yeah, yeah, yeah. mulai dari branding itu kan macam-macam ya kalau di desain mungkin lebih fokus pada identitas visual yeah. mulai identitas visual logonya, Logo, yeah, terus atribut yeah. promosi, media komunikasi terus apa namanya uh, sosial medianya pun, konten kreator dan macam-macam hmm. gitu ya jadi peluangnya banyak bahkan di Kalau yang mau jadi ASN nih di lembaga-lembaga negara pun kadang-kadang ada, ada itu ya. muncul sekarang DKP ya dia gitu. Iya, dibutuhkan dengan kompetensi DKP hmm. Baik untuk untuk penyedia slide presentasi untuk apa namanya media publikasi dan macam-macam. Di Kemenkumham ada, di di mana lagi di macam-macam Kementerian Keuangan juga ada kemarin lihat lowongannya sih perlu dicek lagi Iya, yeah, yeah, yeah. apalagi ntar lagi juga bakal ada ya yeah, jadi kalau PNS, kan. kalau kalau memangnya nggak mau dipanggil sebagai orang yang kadang-kadang kan orang freelancer lebih melihat <laughs> <laughs> uh, lebih melihat wah itu kalau udah pns pnsnya apa designer uh... kan kalau pengen dilihat kayak gitu juga ada yang mandiri freelancer macam-macam atau buka studio hmm. gitu. atau kalau pengen jadi tenaga ahli gitu <laughs> sebagai dosen ya butuh kuliah lagi hmm. jadi macam-macam ada juga jadi peneliti peneliti kajian media orang-orangnya lebih kritis itu hmm. lebih filsafat seni atau filsafat seninya silahkan itu lebih kepada pemikiran hmm. jadi dosen dan macam macam oke okay, oke okay. jadi uh, peluangnya sebenarnya setara egaliter lah istilahnya sama bidang-bidangnya lain oh, okay, okay, okay. ada potensi-potensi yang sangat diperlukan bahkan kalau mau lihat ya Kalau mau lihat fakta, satu tahun itu sudah ada berapa lomba desain yang diselenggarakan pemerintah. Hmm. Mereka sangat butuh banget, gitu, yeah, yeah, yeah. kebutuhan desain itu. Hmm. Tapi memang ada stigma ya, namanya desain itu mudah.
0: Yeah.
1: Desain itu mudah itu sebenarnya muncul setelah penemuan, did, yeah. ya, setelah penemuan dari perkembangan. dari teknologi manual oh, ke digital oh, iya, iya, sekitar iya. tahun 1980-an. Hmm. Jadi komputer saat itu dikembangkan kemudian mulai dipakai untuk mendesain, akhirnya muncul yang namanya demokratisasi desain. Apa tuh? Dimulai dari demokratisasi komputer untuk mendesain. Hmm. Jadi lebih kepada akses, hmm. siapapun yang pakai komputer misalnya itu bisa mendesain. Itu hmm. muncul stigma itu. Siapapun yang memakai komputer bisa mendesain. Siapapun yang bisa Photoshop bisa dipanggil desainer. Jadi muncul semacam macam itu yang kadang-kadang juga berpengaruh ke mereka yang memang benar-benar kuliah desain. Ini orang yang nggak paham itu. walaupun nggak kuliah, memang iya rentannya Kalau kita nggak kuliah, misalnya bisa jadi desainer, memang iya. Cuman kan ada pengetahuan-pengetahuan lain sebagai pendukung. Misalnya kita belajar komunikasi, kebudayaan. Mungkin lebih sederhananya seperti itu sih. Oke,
0: okay, oke. Okay. Nah, mungkin ini sih aku bakal perdalam lagi yang tadi ya, Tentang uh, yang orang umum bisa dalam arti dibilang desainer dengan orang yang emang sekolahnya desain gitu ya. Nah, itu sebenarnya uh, menurut Mas Muka sendiri perbedaan dasarnya itu apa gitu? Antara yang orang umum plus uh, korel misalkan korel atau photoshop atau didak dengan yang memang belajar di uh, jurusannya gitu. Misalkan kayak aku, aku ini kan dari orang umum nih, aku hmm. bukan 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 kuliah di jurusan DKP atau seni atau gambar gitu. Hmm. Tapi memang dari SMA gitu suka ngedesain gitu. Uh, dibandingkan dengan teman-teman uh, yang kuliah di bidang desain atau hmm. seni
1: itu, uh, menurut mas perbedaan dasarnya itu apa? Uh, jadi perlu ada yang namanya semacam pemikiran dulu ya, hmm. pemikiran dasar bahwa siapa saja boleh. berkesenian gitu, yeah, yeah, yeah. artinya tidak ada batasan batasan harus umur, sekolah batasan. Nah, gitu.
2: gitu,
1: siapa <laughs> aja boleh, okay. siapa aja, cuman kadang-kadang memang kalau urusan-urusan resmi -urusan itu, misalnya kita bikin CV, kita butuhnya ijazah seni atau desain gitu. hmm. CV studio gitu. memang memang dibutuhkan kayak gitu, hmm. jadi karena apa? Karena latar belakang pendidikan itu kalau boleh kita sepakati adalah bentuk keseriusan kita itu hmm. kan kita sudah melalui ya yang kemudian kita anggap sebagai mengalami yang kita sebut sebagai pengalaman. pengalaman. Ya? Nah, melalui pengetahuan pembelajaran terus pengetahuan-pengetahuan uh, dasarnya baik itu keseniannya hmm. dan macam-macam termasuk pengaruh-pengaruh kesenian. Di kesenian itu ada gitu, pengaruh kesenian itu dapat dari mana misalnya? Baik itu dari kebudayaan atau dari atmosfer lingkungannya ataupun dari masyarakatnya. Hmm. Nah, Itu juga ngaruh dari teman-teman dan macam-macam, sehingga terbentuklah yang namanya, barangkali kita sebut sederhananya uh, sebuah apa ya, terbentuk, sense of cognition gitu, pengetahuan rasanya itu terbentuk gitu, perasaan indrawinya terbentuk gitu. Nah yang kami yang kami amati itu uh, dari teman-teman yang boleh dibilang mendalami lewat sekolah gitu ya, sama mendalami lewat sekolah Itu lebih kepada dasar pengetahuannya sih Dasar pengetahuannya hmm. gitu loh Ada yang namanya misalnya Nirmana Nirmana itu pengetahuan dasar hmm. Kalau teman-teman nggak -teman belajar Nirmana Atau gak lulus Nirmana misalnya Misalnya kita ambil contoh dari Nirmana itu Olah warna gitu ah. Olah warna Olah warnanya itu nurat-nurat <laughs> gitu okay, okay, Sementara teman-teman okay. itu Yang belajar Nirmana itu olah warnanya mulai dari warna bertetanggaan istilahnya kita ini berdekatan gitu ya atau yang disebut warna harmonis kemudian ada warna yang bertentangan ber apa ya kontras gitu ya yeah, kan. yeah, yeah, yeah. sehingga olah-olah warna itu menjadi olah yang istilahnya mendalam dan paten bagi mereka mm -hmm. yang enggak dan lebih cocok gitu nah, misalnya ya. kita bikin logo, logo ya logo itu kan harus terlihat dalam satu kesatuan bentuk mm -hmm. sebenarnya itu konsep teori Dasarnya lah, ya, ya, ya. walaupun kita membentuk apapun, rumit-rumit gitu ya Bentuk dasarnya itu kelihatan seperti apa okay. sehingga itu mudah dilihat Kadang-kadang hmm. orang yang nggak paham itu merah, biru, kuning gitu <laughs> Tapi gitu aja, yang ya, penting ya. itu kelihatan <laughs> Sehingga sebagian gambar itu menjadi kelihatan parsial hmm. gitu Pada Sebenarnya gak parsial, ya gak Namanya okay. unity gitu ya hmm. Unity dalam Ayo. penglihatan itu seperti oke okay, okay, okay. Nah ini kan masalah ilusi optis Nah ilusi hmm. optis, pelajaran tentang dasar komunikasi Uh, pelajaran tentang apa ya namanya uh, tentang hal-hal yang paling membedakan adalah kreatif thinking hmm. Nah kita juga diajarin ini namanya creative thinking creative thinking itu agak berat ya dan nggak nggak semua teman-teman mahasiswa desain itu kadang-kadang suka gitu loh. <laughs> tapi mau nggak mau harus dipelajari ya, karena itu olah ide ya hmm. Uh, esensi dari kreativitas itu salah satunya adalah melalui proses kreatif thinking itu ya baik itu menjadi karya yang berbeda karya yang surprise, karya yang apa namanya deep tiba-tiba ya, kelihatan bikin kita kaget yeah, mengejutkan yeah, yeah. hmm. atau outstanding dan macam-macam oh. itu kan melalui proses yang namanya
2: kreatif thinking kreatif thinking.
1: Nah, yeah, yeah. thinking ini kalau gak dipelajari sarahungkan ya akhirnya jadilah karya yang boleh dibilang hanya memanjakan mata hmm. gitu loh kita. Kurang-kurang ya. dalam gitu ya
0: mungkin. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu
1: gitu ya. Karena kita juga be belajar filsafat. Ya sama hmm. sih sebenarnya dengan belajar yang lain kalau kita ngomongin keilmuan lain sebenarnya kita bisa dibilang nggak kompeten kan. Gitu. Hmm. Nah, pada beberapa momen atau kesempatan tertentu itu Latar belakang pendidikan itu dipertanyakan. Hmm. Misalnya kita ikut pameran tertentu itu ya, ya saya bilang tadi, kadang ditanyain latar belakang pendidikanmu, senimu apa? Gitu. Hmm. Bahkan ditanya pengalamannya sudah kemana aja. Ya, kalau ya, cuma ya. dapat sedikit pengalaman CV itu kadang-kadang nggak -kadang lolos Oke. Okay. Gitu. Karena ya kamu harus melalui banyak dulu hmm. gitu. Baik, kita misalnya kalau belajar kalau dibilang DKV itu cuma belajar teknik komputer aja, enggak juga. Gitu. Hmm. Karena kita banyak uh, materi lain penyokong, DKV itu sebenarnya kan di persimpangan jalan gitu Kita mau belajar poster tentang kesehatan, kita sedikit belajar tentang kesehatan Oke hmm, oke, okay, okay. soalnya menyampaikan komunikasinya <tututun> tadi itu ya? Gitu ya. Hmm. Dan ada yang namanya uh, psikologi visual, belajar juga psikologi Oke hmm, oke okay, okay. Belajar psikologi visual, sampai teman-teman psikologi, kamu mau belajar psikologi visual sih? <tutun> 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 materi mau apa ya? Psikologi visual kan masuk kita indrawi penglihatan gitu Belajar komunikasi, komunikasi periklanan, target audiens, kajian media, media yang cocok dan bagaimana. Bahkan hingga sampai hal-hal yang kritis, misalnya pinjam dengan ilmu-ilmu sosiologi. Yang kritis itu banyak itu yang kita pinjamkan sebagai kajian interdisiplin. Bahwa bagaimana mengkaji media dari pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Dan itu kan pembahasan tentang ilmu-ilmu sosiologi yang kita sebut kadang-kadang sebagai sosiologi desain hmm. bagaimana produk desain itu mempengaruhi kebudayaan manusia mempengaruhi kehidupan manusia
0: ya, bisa menggerakkan masyarakat ah, gitu. itu, ya. mungkin kayak yang kemarin poster di uh, Gejayan memanggil seperti itu ya juga. itu salah satunya
1: itu kan media ya, ya, ya. dan media mungkin media
0: uh, gitu mungkin ini juga tambahan mungkin bedanya yang antara masyarakat umum kemudian yang memang belajar di Uh, desain gitu mungkin kayak ini ya apa ya misalnya orang yang balapan gitu ada yang balapan jalanan ada yang emang latihan gitu balapan gitu ya mungkin <laughs> dua-duanya sama-sama bisa balapan e tapi yang latihan kan tahu uh, apa ya dasarnya atau
1: ilmunya gitu jadi seperti itu iya cuman hmm. kan kalau analogi balapan itu analogi praktik ya hmm. nah kalau DCAV enggak cuma praktik aja pengetahuannya yeah, Artinya, ya paling sederhana ada celah-celah pengetahuan yang bisa dibilang kurang daripada hmm. mereka yang, uh, yang melalui secara serius. gitu. Oh, okay, okay, okay.
0: gitu sih. Uh, terus ini nih, tentang uh, masa depan di kafe. Gitu. Nah, sekarang apa-apa terdistrapsi dengan industri 4.0 gitu. Kalau menurut Mas sendiri, uh, untuk khusus di bidang desain ini akan terdistrapsi. Ataukah akan uh, justru semakin uh, berkembang gitu, masalahnya kan semakin sini orang-orang makin uh, mampu bersentuhan dengan dunia digital
1: itu kan Nah, menurut mas sendiri gimana
2: tuh?
1: Uh, ya bisa dibilang semangat DKV itu sebenarnya karya-karya DKV itu kadang-kadang menjadi penanda zaman gitu Karya-karya hmm. pertama di digital desain misalnya, dengan komputer grafis Waktu itu ada yang namanya karyanya dari April Greiman gitu, dengan karya-karya pixel gambar wajah dirinya, foto dalam 1,8 meter, yaitu menunjukkan bahwa penggunaan komputer grafis pertama kali tahun 80-an, 86-an. Gitu. Nah, kemudian pada saat-saat sekarang ini muncul yang namanya dekafek New Media, yaitu menggunakan... Uh, meng menggunakan apa yang namanya? Menggunakan... media-media komputer terutama digital, yeah. ya teknologi lebih kepada bagaimana teknologi digital dan macam-macam, simulatif yeah. sifatnya karakternya itu simulatif, terus hypertext gitu ya, tautan link, okay. link teks ke sini menuju ke link ini, okay. jadi lebih mempercepat waktu, terus simulatif, misalnya munculnya augmented reality, mm. artificial intelligence yang kita kadang-kadang eh, partisipatif gitu ya, nah sebenarnya. New media ini lebih menekankan pada sifat partisipatif. Oke. Okay. Media. Misalnya Jadi ya. Jadi nggak cuma satu arah ah, gitu ya. Contohnya uh, desain, fitur-fitur desain untuk kebutuhan aplikasi. Oke. Okay. UI yang kita kenal desainer sebagai desainer interface. Ya. Oke. Okay. UI, UX gitu ya. Okay. Desainer UI, UX itu kan bagian-bagian desain yang kadang-kadang memang mendukung perkembangan teknologi gitu. Juga di apa ya? dikawinkan dengan perkembangan teknologi bahkan poster-poster sekarang di jalan itu sudah di luar negeri ya, hmm. sudah mulai banyak yang augmented reality dan lucu-lucu gitu. oh, ya. uh, disesuaikan dengan kebutuhan jadi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman Betul, itu tadi, ya, berarti ya. Ya, okay. awalnya Iklan-iklan uh, cuma statis hmm. balivo di luar-luar. Yeah, yeah, yeah. Sekarang muncul yang namanya iklan-iklan videotron, hmm. misalnya digital seperti yeah. itu. Jadi ya yeah. akan terus berkembang Kekembang lah. Ya. Bahkan, siapa yang pengen nemuin hal-hal yang baru ya silakan. Itu justru yang tantangannya yeah. sebenarnya. oke oke dan mungkin ini juga sekarang kan makin
0: uh, iklan itu dalam genggaman kita gitu ya. Ya. tiap hari kita lihat handphone itu pasti ada iklan yang ngongol gitu ya kan ya. jadi mungkin justru bukan bukan berkurang tapi bisa jadi bakal lebih berkembang lagi gitu ya untuk dunia desain ini ya,
1: karena sudah apa ya kebudayaan hidupnya udah berganti gitu hmm. Dari kotak yang besar di rumah kita yang namanya di jamakan TV itu sudah beralih ke kotak yang yeah, kecil yeah, di tangan kita di mana-mana Bahkan kadang-kadang kita nonton sesuatu hal ya misalnya apa ya hewan-hewan gitu ya yeah. yang ada videonya gitu Tiba-tiba muncul iklan yeah. makanan hewan gitu yang kita lihat itu yeah, yeah. sesuaikan boleh jadi memantau dalam tanda kutip memantau aktivitas kita yang sesuai dengan kita tonton, maka nah. iklan-iklan di HP malah lebih beragam gitu. Iya benar. Oke
0: oke oke. Nah mungkin ini nih, ini kita udah lumayan lama nih, udah sekitar 40 menitan. Uh, mungkin terakhir nih, mungkin ada uh, tips enggak untuk teman-teman desainer di luar sana gitu uh, untuk menjalani kehidupan kedepannya
1: sebagai seorang desainer? Gitu? Uh, tips saya mungkin uh, beberapa ya hmm. jadi satu kalau pengen latihan skill atau yang dinamakan hard skill kemampuan skill yang uh, apa namanya ya yang keras gitu ya. maksudnya menggambar mendesain menggunakan aplikasi komputer ya itu temannya adalah waktu hmm. latihan tiap hari dan macam-macam gitu ya. karena kalau nggak berteman dengan itu yang nggak bisa-bisa Yang kedua adalah rajin-rajin membaca. Membaca itu istilahnya kalau kita bahasa kerennya literasi gitu ya. Baik itu literasi buku, referensi, dan macam-macam, atau literasi visual. Nah literasi macam-macam itu membaca, misalnya membaca kondisi sekitar, ada apa sih, isu oh, apa okay. yang berkembang di sekitar kita. Membaca buku pun juga penting gitu, pengetahuan tentang desain, gaya desain. sehingga pengetahuan gaya desain ini penting terutama kadang-kadang kita fanatik terhadap desain tertentu yang kadang-kadang karena gara -gara saking fanatisnya gara itu gitu ya. saking fanatisnya itu ngejelek jelekin namanya aku cuma kayak ini gini. nih kayak artis apa fans k pop makanya <laughs> jadi kalau udah tahu semangatnya gaya desain kalau gaya desain itu kan rata-rata yang dipelajari sejarahnya hmm. orangnya pengaruh manusianya pengaruh sosial Sama kebudayaan apa dan semangat apa yang dibawa okay, okay. Termasuk juga hal-hal politik Di situ ada okay. di Jadi kita gak jadi Untuk hal-hal yang keras <gaduh> Kita memang butuh waktu Untuk berteman dengan Itu latihan terus berulang <gaduh> sampai kita nyaman Yang kemudian yang kedua adalah Tadi itu saya bilang keberbanyak revesi dalam hal Membaca ya Literasi visual maupun literasi Atau membaca kondisi sekitar <gaduh> Termasuk juga membaca materi-materi seperti buku, tulisan, artikel, dan macam-macam yang ketiga adalah jangan banyak tanya tips lakukan saja oh. gitu sering banget teman-teman iya, itu iya, tanya iya, mas iya. tipsnya apa? sudah jangan banyak tips, lakukan aja, aja yang dua itu gitu jadi balik lagi ke satu oh, dua itu gitu.
0: keadaan okay, okay, okay. kayak ini dong berarti kayak apa ya jargonnya tokopedia gitu <laughs> coba aja dulu gitu eh, <laughs> aja, eh mulai aja dulu eh, nah, itu penting banget ya itu mulai aja dulu gitu. Uh, oke okay. mungkin itu ya dari mas uh, Rokwan itu ya uh, thank you banget udah mau meluangkan waktunya ini betul lagi juga acaranya kayak mau mulai lagi nih <laughs> di sini uh, uh, terus ya mungkin lain-lain mungkin kalau udah kesempatan kita berjumpa kembali siapa tahu,
1: gitu. tahu di uh, pameran sin internasional waduh <laughs> jadi <laughs> jadi ini 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 mungkin apa ya uh, nilai penting dari Ikut lomba misalnya hmm. Ikut penting dari nilai ikut lomba Itu yang saya tangkap selama ini ya. Yeah. Pertama selain mengasah diri Selain mengasah diri Juga sosialisasi Sosialisasi itu namanya Nambah teman baru hmm. Jadi sering banget ketika Ketemuan kayak gini Presentasi dan macam-macam itu, itu nemu teman-teman baru hmm. Gitu loh bahkan ketemu teman-teman yang udah lama yang nggak ketemu, gitu. okay, okay. yang juga bersaing, ya. iya, iya. bolehlah kita bersaing dengan karya ingat poinnya bersaing karyanya, karya. gitu. tapi untuk orangnya sanya, itu <laughs> orangnya ini beda ya subjek ya. Iya, iya, karya iya. itu kan objek iya. orangnya itu itu berteman itu iya, itu sering iya, banget iya, saya itu iya. iya. makanya teman-teman saya tuh kadang banyak di lomba gitu, lomba oh, ini, ini, lomba iya, ini, ini iya, gitu. Jadi walaupun sudah bersaing ya santai-santai aja, iya. gitu. paling itu aja yang ikut iya. itu, itu aja yang ikut. Jadi di situ nambah teman baru kan, nambah apa namanya nambah relasi baru. Relasi, so, iya. Siapa tahu jadi rekan bisnis. Bisa <laughs> <jantinya>. <laughs>
0: Iya itu
1: so. Iya, iya.
0: Kan ada yang tahu kan. Iya. Iya.
1: <laughs> itu yang paling penting sih. Kadang-kadang hmm. memang ada juga yang malah bikin musuh gitu.
0: Oh, Kita okay, bikin okay. musuh bikin
1: panas. saya iya, santai-santai aja. Hmm. Kalau bisa berteman. Gitu. Iya, iya. Ada yang kayak gitu. Ya tinggal. jatuhnya ke pilihan kita masing-masing ya kan juga untuk misalkan hmm. tujuannya untuk dapet hadiah kan iya.
0: ya rezeki masing-masing lah ya hmm. tapi ya, kalau untuk berteman kan juga siapa tahu jadi
1: pintu rezeki juga ya. gitu itu sudah saya hmm. coba di nasional maupun internasional oke okay. di internasional apalagi ya teman-teman hmm. pesaing itu malah justru ngundang saya gitu. hmm. ikut coba ini atau ikut diundang hmm. sebagai VIP lah untuk okay. ngirim karya gitu jadi itu itu poin penting gitu bagi saya selain hmm. selain apa ya selain selain berkompetisi gitu hmm. berkompetisi kadang-kadang eh, saya alasannya teman-teman itu ikut apa biar ketemu teman baru hmm. gitu. jadi <laughs> menarik gitu justru bertemu teman bisa
0: jadi di uh, hadiah tersendiri <laughs> ya malah coba <laughs> tahu iya. bertemu jodoh <laughs>
1: <laughs> jadi rezeki itu kan macam-macam macam-macam kan, uh, gitu ya termasuk juga teman dan Jadi jangan disempitin sebagai uang aja. Yeah, yeah, yeah. Teman kesempatan, kesempatan misalnya saya ikut lomba, jadinya sering ke teman-teman yang nggak tahu, gitu. mm. karena dibayarin, dibayarin oleh yeah, mereka. Yeah, yeah. Ya. ya itu bentuk bersyukur juga. Mm. Jadi ya itu harus diingat pentingnya bahwa lomba tidak hanya sekedar so, itu saja, soal gitu. kompetisi. Yeah. Okay, 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 Jadi okay, kita okay. gak sepaneng gitu Jadi nggak kesel kalau kita kalah yeah, gak apa-apa okay. gitu benar, Itu benar, lebih mendidik ke mental sih. Yeah, mental yeah, mental, so, mental ke lomba, mental kompetisi kita yeah. Saya ke murid-murid saya itu yang di mana-mana yang untuk lomba ya Itu saya bentuk mentalnya dulu, kalau mm. udah gak kuat mentalnya Diolah lagi mentalnya, karena yeah, mental yeah. itu benar. Misalnya mental udah mau kalah duluan, yeah. ya, takut duluan mental atau kita ubah gitu. mental itu kalau bisa sampai kalah pun kamu ya tetap biasa-biasa aja gitu ya udah gitu nanti <laughs> <itu> juga <laughs> gitu kecuali kalau
0: submit bayar 1 juta gitu nah itu baru boleh kali ya kecewa gitu oke okay, oke okay. uh, oke okay, terakhir mas makasih ini buat mas Taufan ya, ya kalau ya, uh, misalkan teman-teman mau bertanya lebih lanjut nih tentang masalah perdesainan atau mau ngumpulin tugas nih ke bapak dosen <laughs> Bisa langsung aja ke
1: IG nya ke at siapa nih at Nauvan North n-a-u-f-a-n-n lagi o-o-r-d Oke okay, jadi kadang-kadang teman-teman itu sering nge-dm saya gitu hmm. tapi kalau bagi yang nggak kenal tolong kasih tahu namanya gitu Jadi tiba-tiba hmm. jangan tiba-tiba tanya soalnya saya kaget itu tiap hari kan istilahnya boleh dibilang saya ketemu orang baru dan kadang-kadang ya lupa yang mana yang yeah, mana yeah, yeah, yeah. bukan sok ngerti tapi yeah, yeah, yeah. ya saya kapasitas manusia kan ada bukan ya luar siapa ini
0: kaget kan detail kan oke <laughs> oke okay, okay. tadi nah, ya ke ad novan tadi itu ya iya novan lord ah oke okay. terus selalu hmm. aktif lah hmm. hari oke okay, oke okay. dan misalkan teman-teman ada kritik atau saran ke podcasting ini bisa DM langsung aja ke ad mazing m a z i m k mungkin itu aja dari kita ya kurang uh, lebihnya mohon maaf uh, always positive always amazing be creative and see you in the next episode ciao